0: Amén. ¿Cuántos están contentos de estar acá? Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más acá en este lugar. Amén. Bueno, vamos a, a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo en el capítulo 6. Libro de Éxodo, capítulo 6. Hemos estado en estas últimas semanas en una serie en el libro de Éxodo a la cual hemos llamado Callejones sin Salida. Así que vamos a leer el día de hoy el versículo 1 y vamos a tratar el resto del capítulo. Si está conmigo, por favor, yo lo invito a que se ponga en pie. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el sermón del día de hoy lleva por título un corazón desanimado dice así la palabra del Señor Jehová respondió a Moisés ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra amén tome asiento por favor Bueno, para los que nos visitan por primera vez, yo quiero darle la más cordial bienvenida a la Iglesia Stinton Church en español. Y a los que ya son de casa, también, bienvenidos nuevamente. Es un placer siempre verles cada semana. La semana pasada, nuestro hermano Ismael nos habló de las consecuencias que tuvieron que enfrentar los israelitas, ¿Cierto? Cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón. Y Faraón les impuso mayores cargas a los israelitas. Ahora, por una parte, hay una negativa de Faraón de ir a dejar a su pueblo y un reclamo del pueblo ya que sus cargas habían sido aumentadas. Veamos lo que dice el texto en Éxodo capítulo 5, versos 22 y 23, que fue lo que nuestro hermano compartió la semana pasada. Y esto es clave para continuar el día de hoy. Mire lo que dice en el versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo a un Moisés que está desanimado, está desesperanzado, sin esperanza, está, yo me imagino también, un poco confundido. Señor, tú me enviaste para que liberara a tu pueblo... ¿y qué sucedió? el faraón no solamente no dejó ir al pueblo sino que peor aún les impuso aún mayor carga sobre el pueblo ¿qué pasa señor? tú no dijiste que ibas a a, a liberar a tu pueblo y ahora tu pueblo se encuentra en peores condiciones ahora yo quiero comenzar con una pregunta de reflexión ¿le ha llovido a usted sobre mojado? parece que no pasa un problema cuando vienen otros más yo recuerdo una temporada en mi vida que las cosas no parecían mejorar, sin embargo todo parecía empeorar se viene una tras otra quedé sin trabajo se echó a perder la lavadora se echó a perder el refrigerador y parecía que nos llovía sobre mojado, nos salíamos de una y nos metíamos en otra. Y entonces en esas circunstancias es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y dónde está Dios en esta situación? ¿Dónde está el Señor? Pero a veces no entendemos que las situaciones que vivimos incluso esas situaciones Dios las puede utilizar para nuestro bien para tratar con nuestra vida ¿sabe que cuando estaba trabajando en Chile y estaba ejerciendo mi profesión como químico trabajaba para una compañía y esa compañía la verdad que mis horarios eran bastante extendidos yo llegaba a la compañía cerca de las 7 de la mañana era una compañía de fabricación de productos químicos y era el último que me iba a veces llegaba me salía de la compañía como a las 11 de la noche realmente como podemos decir yo me ponía la camiseta por la por la compañía un día hubo un, hubo un problema y por cierto del cual yo no era responsable pero mi jefe me dijo bueno Marcelo Alguien tiene que pagar, alguien se tiene que sacrificar y yo no voy a hacer, me dijo. Así que me dijo, me duele hacer esto, tú eres un excelente trabajador, pero te tengo que despedir. Quedé sin trabajo. Pero sabe qué, yo no le he contado la historia que estaba antes de quedar sin trabajo. Mi matrimonio estaba cayéndose a pedazos. Yo estaba enfocado 100% en el trabajo haciendo dinero proveyendo para el hogar pero en mi hogar había un desastre con mi esposa no estaban bien las cosas incluso habíamos pensado en divorciarnos queríamos ya separarnos yo, yo no quería llegar a la casa y ella tampoco quería que yo llegara pero quedé sin trabajo y quedar sin trabajo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque mientras estaba en casa, me empecé a dar cuenta de la mujer que Dios había puesto a mi lado. Y después de no querer llegar a casa, en algún momento se me enciende el foco y digo, ¿qué estoy haciendo? Si yo amo a esta mujer... Y las circunstancias de la vida a veces te quieren alejar a las personas que tú quieres. Y así es el enemigo, Satanás el diablo, utiliza diferentes artimañas para traerte un problema a otro. Incluso hacerte cambiar y ponerte en tu mente cosas que no son. Gracias a que yo perdí el trabajo, recuperé mi matrimonio y recuperé a mi familia. Mientras estaba en ese trabajo, yo llegaba a las once de la noche... Entonces teníamos a Joel y él estaba durmiendo. Yo no lo veía prácticamente, salía cuando él estaba durmiendo y regresaba cuando estaba durmiendo. Ni siquiera le podía dar un beso, ni siquiera me podía, podía hablar con mi hijo. Así que a veces hay situaciones que parece que nos llueve sobre mojado, parece que no hay salida, pero siempre Dios tiene un plan para nosotros. Creo que he observado en muchas ocasiones que cuando las personas se quieren volver a Dios, comienzan a experimentar muchas dificultades. Lo he escuchado miles de veces, mira, cuando me acerqué a la iglesia parece que las cosas están empeorando. Así que parece ser que la solución es que deje la iglesia. Eso es una mentira del diablo, pero muchas veces lo hemos pensado, mira es mejor estar lejos de la iglesia es mejor estar lejos de Dios y ahí el diablo te tiene donde él quiere tener eso es lo que quiero que pienses porque cuando tú comienzas a acercarte a Dios también el diablo comienza a mover a su ejército contra ti y va a comenzar a levantar a tu familia va a comenzar a levantar a tus compañeros de trabajo a tus amistades y a aquellos que te querían a aquellos que jangueaban que fiestaban contigo, ahora ya no te ven de la misma manera. ¿Qué te pasó? Te hiciste aleluya ahora, te volviste un fanático, un religioso. Y esa gente ahora te ve de otra manera y ahora comienza a rechazarte. Pero es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Así que muchas veces cuando las personas se acercan al Señor vienen las dificultades, son parte de la vida, hoy necesitamos cristianos de tomo y lomo, cristianos que sean valientes, no que se vayan por cualquier cosa, viene la prueba y algunos, ah, no voy más a la iglesia, el hermano Pepito, la hermana Juanita no me saludó, me voy de la iglesia… Los cristianos primitivos sufriendo persecución, siendo lanzados en el circo romano y usted reclamando porque alguien no le saludó en la iglesia. ¿De qué estamos hablando? A veces el hermano o la hermana estaba distraída y usted pasándose miles de películas. Necesitamos volver. Y entender de que el Señor está levantando un ejército y Él necesita un ejército de hombres con los pantalones bien puestos y también las mujeres también con su ropa bien puesta. Así que vemos que muchas personas cuando empiezan a tener problemas comienzan a dudar en su fe. Acá es como que el faraón le dice al pueblo, mira, ah, con que tienen mucho tiempo para ir a adorar a su Dios. Eso quiere decir que les sobra el tiempo, así que aquí les va más trabajo. Me están pidiendo que yo los deje ir para ir a adorar a su Dios. O sea, están de ociosos. Y les dio más trabajo. Ahora, cuando esto sucede, hay dos respuestas diferentes que pueden surgir. El pueblo se volvió a Faraón. Pero Moisés, ¿a quién se volvió? Dios. Y en esto hay una gran diferencia. Yo creo que no muchas veces, no queremos reconocer esto, pero los cristianos muchas veces estamos desanimados. Es normal experimentar el desánimo. Hay momentos donde usted viene a la iglesia y viene feliz, viene contento, viene con todas las ganas y a veces viene a la iglesia pero arrastrándose. No tiene ganas. No tiene ganas de llegar. Que tiene sueño, que hace frío, que está cayendo un poquito de nieve, cae unos flurries por ahí y ya está llamando al pastor ahí, reunión hoy día. O lo ataca el espíritu de sabanás. No se quiere levantar, está rica la cama en el invierno. Pero tenemos que entender de que la vida cristiana también experimentamos desánimo. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo. El Señor está preocupado de tu desánimo y Él quiere darte esperanza. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes siete mensajes del, de parte del Señor para que tú te lleves a tu casa basado en este capítulo 6 de Éxodo. El primer mensaje es, tus ojos verán lo que yo haré al que te tiene esclavizado. ¿Qué te tiene esclavizado a ti? Mire lo que dice Éxodo capítulo 6, verso 1b. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora nosotros vemos acá la respuesta de Dios a, 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 a Moisés. Dice tus ojos verán lo que yo voy a hacer estás viendo derrota Moisés pero yo te mostraré la victoria ten paciencia confía en mí tengo todas las cosas en mis manos no hay nada que esté fuera del control del Señor pero a veces cuando nosotros esperamos enfrentamos dificultades pensamos como que oye Dios tiene que haberse olvidado de mí o a lo mejor Dios se durmió, no está haciendo su trabajo. Pero Dios no es hombre. Y Él está preocupado de nuestras cosas. Y es exactamente lo que muchas veces olvidamos. Pensamos que a Dios se le han ido las cosas de control. Moisés le está diciendo, mira Jehová, el plan no está resultando. Es como que Moisés le está diciendo, mira, mira, ¿estás seguro que ese es el plan? Porque yo creo, Señor, que probablemente te hayas equivocado. A ver, como que Moisés está cuestionando a Dios. Parece que no está funcionando, pero Dios le dice, yo estoy en control. No olvides quién soy yo. Y a veces cuando nosotros nos encontramos en un problema, necesitamos recordar quién es Dios. Moisés estaba preocupado. Mire lo que dice Gusik en el comentario Enduring Word. Moisés está desanimado porque estaba demasiado impresionado por el faraón y no lo suficiente impresionado por Dios. ¿Se da cuenta? Esto está poderoso. Moisés está impresionado por Faraón, por su grandeza, por sus castillos, por sus pirámides, por sus ejércitos y está olvidando quién lo ha enviado. Cuando miramos las circunstancias, el problema, en vez de mirar a Dios, realmente no somos conscientes de quién es nuestro Dios. Pensamos que nuestro problema no tiene solución. No, no hay salida. De aquí yo ya no salgo. Proclama clama a Dios y Él está a traer respuesta. Hubo un tiempo en Chile en que las cosas se me habían puesto complicadas y había utilizado toda mi línea de crédito que me daba el banco. Y estaba endeudado en un par de millones de pesos. Y no tenía por dónde pagarlo. Yo me encontraba en un hoyo profundo. Y dije, de aquí ya no salgo. Empecé a tocar puertas. Esas puertas que supuestamente se iban a abrir, se cerraron. Mire, yo no sé cómo lo hizo el Señor. Pero yo empecé a orar al Señor y le dije, Señor, ayúdame en esta situación. Y esa deuda se pagó completamente. Incluso había una persona que me había ofrecido prestarme el dinero, influenciado por otra persona, no me lo prestó. Y yo dije, aquí se acabó todo. Pero Dios me proveyó para pagar esa deuda. El faraón aquí representa al príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y representa a Satanás usando su influencia para desviarnos del propósito de Dios y tratando de impedir lo que Dios tiene para nosotros. Dios había preparado la tierra prometida, una tierra abundante donde fluye la leche y la miel y donde los multiplicaría y donde serían bendición para todos los pueblos de la tierra. Y Faraón está obstaculizando esos planes ahora Dios tiene a Moisés exactamente donde él lo quiere tener para Dios no está pasando nada fuera de su control ya que Moisés está esperanzado en Faraón y Dios le está mostrando un mensaje a Moisés, mira estás dudando tú realmente no has comprendido quién soy yo yo te revelé mi nombre cuando tú me preguntaste, ¿y en nombre de quién voy a ir yo? Y yo te respondí, yo soy, te envía. Yo soy el soy. Así que nuestra esperanza debe estar puesta solamente en el Señor, en nadie o en nada más que eso. Nuestra esperanza no puede estar puesta sobre una persona, sobre un lugar, sobre una institución, sobre los gobiernos. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. El segundo mensaje que el Señor tiene para ti es, verás que yo soy tu Dios. Éxodo 6, 2 al 4, dice, habló, Dios, o habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron ahora permítame hacerle una pregunta y esta pregunta es muy importante ¿quién es su Dios? ¿quién es Dios para usted? ahora permítame agregar otra pregunta a la primera pregunta ¿su Dios es el Dios de la Biblia? ¿sabe por qué le hago esta, esta pregunta? porque hay muchas personas que se inventan un Dios no es el Dios de la Biblia se inventan un Dios que es complaciente con el pecado ¿No? si nosotros nos amamos, yo no tengo para qué casarme. Love is love, dicen por ahí. Pero el Dios de la Biblia llama las cosas como son. Si tú estás en convivencia, el Dios de la Biblia le llama fornicación. Si tú estás engañando a tu esposa... O, o viceversa, el Dios de la Biblia le llama adulterio a la mentira a la evasión de impuestos, a tratar de obtener beneficios, Dios le llama mentira, engaño es increíble cómo en esta temporada de taxa muchos venden sus principios por obtener un par de dólares más a lo mejor nosotros no debemos pero hay alguien que está viendo cada paso, cada decisión que tú determinas en tu corazón. El Dios de la Biblia es un Dios santo, un Dios que no habita en medio del pecado. Es un Dios que quiere transformarnos, quiere transformarte de manera integral, quiere impactar toda área de tu vida, quiere impactarte a ti de manera personal Quiere impactar tu matrimonio, quiere impactar tu familia, quiere impactar en el trabajo, que seas un excelente trabajador, quiere impactar tu finanza, quiere impactar toda área de tu vida. Muchas veces las personas dicen conocer a Dios, pero lamentablemente con su comportamiento lo niegan, lo niegan. Tercer mensaje, yo soy el Dios que cumple su palabra y sus pactos. Éxodo 6.5 dice, así mismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. El Señor no es como los hombres, no es como nosotros que muchas veces podemos fallar, ¿Cuántas veces han habido personas que se han comprometido contigo? Y han tomado un compromiso contigo y no han cumplido y te han desilusionado, te han defraudado. ¿Te ha pasado? ¿O me pasa a mí nomás? Quizás también yo en algún momento he defraudado a alguien. Todo el tiempo. Hay gente que me pone expectativas. Te invito a la iglesia. No, pastor, mira, nos vemos el domingo, pero sin falta. El domingo estoy por ahí. Y llega el domingo, ¿dónde está? Palabra que se lleva al viento. Pero nosotros tenemos que ser gente de convicciones, que tú sí sea sí, tú no sea no. Gente de palabra. No necesitamos firmar un papel para cumplir con nuestra palabra. En esta sociedad, cuando alguien daba su palabra, era su honra. Hoy en día, las palabras pesan menos que un paquete de popcorn. Después hasta te niegan lo que te dicen. Pero tenemos que ser gente de convicción. El Señor es un Dios de verdad número 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará mensaje 4 yo soy el Dios que te sacaré y te libraré de la esclavitud dice el versículo 6 por tanto «Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis, sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios» que lo sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El Señor es quien nos saca de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que te está esclavizando? ¿Qué es lo que te tiene esclavizado? La mentira, la lujuria. ¿Qué te tiene esclavizado? El trabajo. Tengo buenas noticias. Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. La palabra del Señor dice, si el Hijo del Hombre los libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres aquí en Cristo Jesús? Somos libres en Cristo. El quinto mensaje que Dios te entrega hoy es, yo te voy a redimir. Ahora, según la las notas de la Biblia de las Américas, la edición de estudio, mire lo que lo que cómo define redención. La redención implica un pago para librar a alguien o alguna cosa. La redención cristiana enfatiza la compra de un esclavo de su antiguo amo, del pecado, de modo que esté libre para servir a su nuevo amo. La muerte expiatoria de Cristo por medio de su sangre derramada es el precio del rescate por la redención del pecado de la humanidad para Dios. Si usted está en Cristo, ahora usted es parte de su pueblo, de los redimidos por su sangre. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y entonaban un cántico nuevo que decía digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios y mire lo que dice acá gente de toda raza de toda lengua de todo pueblo y de toda nación wow ¿Te da cuenta de eso? Que el cristianismo es inclusivo, no hay cristianismo para gente hispana, americanos, blancos, negros. El cristianismo es inclusivo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Damos gracias al Señor, que uno de nuestros valores como iglesia, parte de nuestro ADN es la diversidad. Somos una iglesia con dos servicios, servicio en inglés, servicio en español, diversidad. Gloria a Dios por eso. El mensaje número 6 es el siguiente, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ahora, si usted entrega su vida a Jesús, ahora usted parte del pueblo de Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermosa palabra! Él nos ha llamado a nosotros para que anunciemos la buena nueva de Jesús. Y dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz de Cristo por lo tanto como pueblo de Dios no podemos andar en tinieblas no podemos tener un mal testimonio con los de afuera ay pastor es que yo lucho con hartas cosas todos luchamos con algo pero con Cristo usted puede vencer Todo pecado, todo obstáculo que esté lo esté apartando de una comunión íntima con el Señor. Él tiene el poder. Ayer compartíamos en la casa de nuestros hermanos Cristino y Esmeralda, y yo le contaba a algunas personas que estaban ahí. Yo luchaba con muchas cosas en mi juventud. Una de las cosas que luchaba era con el vicio del cigarrillo. y cuando yo me convierto Dios empezó a tratar en mi vida a veces no comprendemos todas las cosas inmediatamente por supuesto entonces yo salía de la iglesia y prendía un cigarrillo a usted parece loco ahora pero prendía un cigarrillo y mi esposa que en ese tiempo era mi novia me decía apágalo, apágalo te van a ver los hermanos de la iglesia apaga el cigarrillo y yo le dije, ¿pero qué, qué? pasa? Le decía, ¿qué hay de malo? Porque yo no entendía, era un neófito, era un recién convertido, no, no sabía ni siquiera ningún libro de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Yo había luchado con el cigarrillo. Antes de ser cristiano yo lo había querido dejar y no podía dejarlo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida... De un día para otro no me di cuenta, y ahora el cigarrillo me empezó a dar náuseas. Y no, ya me molestaba incluso la gente que venía pasada a cigarro. Y tengo un olfato muy sensible. Como químico lo he desarrollado. Así que podía oler a alguien que había fumado a metros. Y ya era algo que me molestaba. Y Dios me sacó eso. Dios puede romper las cadenas del pecado, de los vicios. Él tiene todo el poder para transformar la vida del hombre y de la mujer. Así que ahora nosotros somos nación santa, somos un pueblo que ha sido llamado para mostrar al mundo que Cristo cambia. Así que con nuestra vida reflejemos que Cristo vive en nosotros, porque lamentablemente a veces hay personas que no son buen ejemplo de Cristo. Y a veces esas personas, la gente del mundo las utiliza como ejemplo. Yo qué voy a ir a la iglesia. Si mira a mi vecino, va a la iglesia, se pone bonito y todo, la falda más bonita. Y aquí son los terribles. Se tratan a grosería, yo en los sartenes, los platos. Y después llegan a la iglesia como si nada. Seamos un reflejo realmente de personas que se esfuerzan por vivir en santidad. No somos perfectos y lo sabemos. De hecho, acá nuestro eslogan es no se permiten personas perfectas. No perfect people allowed. Pero recuerde. El no ser perfecto no es una licencia para pecar. Ese eslogan tiene la idea de darle la bienvenida a todas las personas. Pero queremos verlas siendo transformadas. Recuerdo que incluso cuando nosotros queremos justificar las cosas, vamos a buscarle la quinta pata al gato, le vamos a dar la vuelta. Recuerdo hace un tiempo atrás, una persona... Era bastante iracunda para venir a la iglesia, faltaba, venía un domingo, faltaba dos. Y yo le dije, hermana, ¿por qué usted es tan incontante con las cosas del Señor? Y sabe lo que me respondió, pastor, pero si aquí no se aceptan personas perfectas. Yo le dije, claro, ese eslogan tiene el sentido de que nadie es perfecto, pero vamos siendo perfeccionados en Cristo. Y la responsabilidad y el compromiso es parte de esa transformación. Así que siempre cuando nosotros queremos justificar las cosas, vamos a buscarle la quinta pata al gato. Vamos a tratar de justificarnos. Pero Dios es el que conoce los corazones. Mensaje número siete y último mensaje. Yo te daré herencia. Somos herederos a través de Cristo. Mire lo maravilloso de esto. A través de Cristo somos coherederos de las cosas que Dios tiene para Cristo y nosotros somos coherederos con Cristo. Mire lo que dice Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados somos coherentes de Cristo con Cristo también somos hijos por adopción pero a algunas personas no les gusta esta parte si es que padecemos juntamente con Él no desde que yo soy cristiano las cosas me han venido ahora peor no no, si se supone que ser cristiano es vivir una vida totalmente feliz sin problemas a los cristianos nos dan el seguro del carro más barato nos llega el agua de la luz más barata por ser cristiano vamos a pedir préstamos nos dan intereses más bajos por ser cristiano los cristianos no nos enfermamos porque somos cristianos eso es un evangelio falso que te han predicado los cristianos también enfrentamos dificultades también nos afecta la inflación también nos afectan los virus Mi esposa hace un par de semanas atrás, ahí con el COVID-19. Usted va a creer que hubo hoy un falso profeta que supuestamente estaba reprendiendo el COVID-19. Por allá, por Florida, se encuentra. Escuchemos el verdadero Evangelio. Vivamos el verdadero cristianismo. Somos hijos, somos coherederos. Quiero concluir. Quiero darte algunas explicaciones para que te lleves a casa. Pero primero, al reflexionar sobre este pasaje, nosotros podemos recordar la fidelidad inquebrantable de Dios en medio de nuestras dudas y temores. Dios le tuvo paciencia a Moisés a pesar de sus dudas. Y asimismo también Dios tiene paciencia con nosotros a pesar de que a veces dudamos, a, veces, a pesar de que a veces cuestionamos los métodos de Dios. Él recuerda sus promesas, escucha nuestras preocupaciones y confirma su misión para con nosotros. Que nosotros podamos encontrar ese consuelo y fortaleza en la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que seamos animados en medio de la dificultad. A veces Dios utiliza métodos que para nosotros parecen absurdos o nunca habríamos pensado de esa manera. Le voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos una hermana muy querida, se llama Olivia, ella es tía de, de mi esposa una mujer de Dios tremenda y ella había pasado por un tiempo de mucho agotamiento estaba muy cansada y ella decía necesito vacaciones necesito descansar y el esposo no le ayudaba mucho es de esos hombres que se sientan a la mesa esperan que les sirvan no, no son capaces de ni siquiera lavar un plato ven a la pobre esposa ahí con los hijos cambiando pañales cocinando y ellos en el sofá Así que la hermana Olivia necesitaba descansar, necesitaba unas vacaciones. Y el Señor le dijo, yo te voy a dar vacaciones. Y ella dijo, qué bueno, me voy a ir a Viña del Mar, ah, me voy a ir allá a las Torres del Paine, al sur de Chile, a las montaña. Y la hermana Olivia sufre una fractura en el pie. Y esa fractura la tuvo en cama varias semanas. Ella dijo, ¿por qué me pasa esto? Bueno, ella estuvo en cama, el esposo le llevaba desayuno, almuerzo, cena, la atendía. Y la hermana Olivia estuvo varias semanas en recuperación y ahí entendió, ¡ah, Señor! Tú sabías que si a mí me daba, me, me tomábamos vacaciones... Iba a necesitar vacaciones de las vacaciones y en las vacaciones iba a tener que estar atendiendo igual a mi esposo. Pero como tú eres sabio, tú me hiciste descansar realmente. Se da cuenta que los métodos de Dios son completamente los métodos humanos. Déjeme darle algunas explicaciones y ya terminamos. Primero, confíe en las promesas de Dios. Comprometámonos a recordar y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre. Segundo, traiga sus dudas a Dios en oración. En vez de quejarse, mejor arrodíllese y dígale al Señor. Y sea sincero, mira Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Esto me trae mucha duda. Pero yo sé que tú eres un Dios bueno y un Dios que quiere lo mejor para mí. Ayúdame. Dame fe, dame esperanza, Señor. Sácame esta tristeza, esta desesperación. Tercero, acepta la misión de Dios con confianza. Si Dios te está mandando a hacer algo, Él es todopoderoso infinitamente sabio Él sabe cómo hacer las cosas bien no intentes corregir a Dios no intentes cambiar sus métodos sus metodologías mejor cambiemos nosotros nuestra manera de pensar acerca de Dios Dios es todopoderoso si Dios fue capaz de levantar a un muerto como Lázaro Dios tuvo el poder para levantar a Jesucristo de la tumba ¿acaso no va a tener el poder para levantarte y sacarte de cualquier tipo de situación? Él es poderoso. Nuestro Dios es un Dios fuerte un Dios todopoderoso un Dios para el cual no hay nada imposible porque para Dios todo es posible. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.